0: Este es el boca de la Rondo, Don Franky Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando la Rolo, y otra semana vamos a recordar el cenicum que Escuchando el Arnoido Después de esto nos va a quedar Cabeza de balón Y hago Frank Chablonzar
1: El Arnoldo Podcast Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, capítulo número 32. Yo soy Tiago y estoy con mi compañero Frank. ¿Cómo anda, Frank?
0: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Acá feliz de, de celebrar este día. Pero decinos vos, ¿por qué es especial este día?
0: Bueno, el día de hoy, el día en el que está saliendo este podcast en realidad... Es 7 de octubre y para los que no sepan, hoy se cumplen 24 años desde que el mundo vio por primera vez la serie de Hey Arnold. Es decir que hace 24 años se estrenó Frutas en el Centro y La Bicicleta de Eugene. Los primeros dos episodios que fueron emitidos por Nickelodeon allá en Estados Unidos eh, y para casi todo, casi todo el mundo. Acá llegó un poco más tarde pero nosotros celebramos el nacimiento de la serie de Arnold.
1: Sí, sí, acá llegó en el 98. Pero bueno, Arnold nació, vio la luz en el 96.
0: Así es, así que estamos contentos. y va a ser un episodio muy lindo. Eh, preparamos unas cositas muy lindas donde pedimos la participación de los oyentes y se coparon, la verdad, de una manera muy, muy, muy genial. Eh, agradecemos a todos su participación Pero bueno, primero, a lo primero Los saludamos, obviamente, a todos Desde el dispositivo que nos estén escuchando Y antes de comenzar con todo el festejo Del cumpleaños de Arnold eh, Vamos a leer los comentarios, así cerramos el capítulo anterior ¿Te parece?
1: Me encanta, vamos con los comentarios Eso fue estupendo, hijo Es una pena que no pueda pasarlo al aire Volvenos con la mejor música del mundo. Recordemos que los comentarios que vamos a leer están destinados a los capítulos que analizamos en la entrega anterior, que serían Mononucleosis y El Gran César.
0: Así es, Tiago. Eh, ¿Querés empezar vos leyendo?
1: Por favor. Eh, bueno, vamos a ver la gente que le gustó el capítulo de Gran César por sobre Mononucleosis. Entre ellos tenemos a Pizza Semofori. Que dice, debo ser un buen tipo porque también me dio pena el gran César cuando lo vi de chico. <ríe> sí, la verdad que sí. <ríe> Para ver la belleza eh, que jonde dentro un monstruo como el gran César, debes tener un gran sentido de nobleza dentro, como nuestro querido cabeza de balón. Eh, bueno, Lucas Bacaro nos dice, uff, Magic Kids, qué recuerdos, la verdad. Tenía una programación de oro en su mejor momento. Y también nos dice que él le dio También le dio lástima al Gran César Hay mucha gente noble en el público de Arnold Y bueno, es Arnold, que se, que se lo hace eh, Ignacio Dalla Nos dice, buenas, qué lindos recuerdos En Magic Kids, esta semana me quedo con el Gran César Tiene dos factores que siempre garpan Mitos urbanos, historias del abuelo Y Arnold tomando la, Y Arnold tomando decisiones Morales Ajá. Creo que es la conclusión a la que hemos llegado Que tenía varios factores que que formaban parte de, del alma de, de la serie.
0: Sí, sí, la verdad que sí. A ver, sigo acá con gente que me parece que ganó esta semana el Gran César. Por ejemplo, Simón nos dice que él se queda con este episodio, le encantaba el capítulo y le sigue pareciendo fantástico después de este análisis. Y recalca la alta vida que tuvo el abuelo, zarpaz, experiencias. <ríe> bueno, sí, sí, el abuelo, y sobre todo, como dijo Tiago en el episodio anterior no le quedó nada por hacer eh, después acá Ezequiel no concuerda con los que le diste anteriormente con los chicos que le diste anteriormente él dice que le daba bronca cuando Arnold soltaba a Gran César este está detubando. y bueno dice que ahora de grande lo entiende un poco más eh, después Augusto por último nos dice que se cagó de risa con el chiste del abuelo y el equipo de pesca cada vez que lo escucha se ríe a mí, a mí, también me sucede lo mismo. Es un chiste que yo creo que es de los mejores de la serie, es el de la habitación de pesca.
1: Igual el de señor, esta es una foto de Heidi y la mar. No puede ser, dame eso. <risa> <risa> también es muy bueno. Sí, sí. Bueno, continuamos con aquellos comentarios que se quedaron con mononucleosis. Entre ellos está Ramshit. Además de que dice que se queda con mononucleosis, dice que, que le rompe el corazón cada vez que se acuerda que Magikit ya no existe. También, también es, es un lindo recuerdo El mms es un hermoso recuerdo Muchas gracias por compartirlo <risa> Mónica Sánchez Nos desea feliz día del podcast Que fue el miércoles pasado uh -huh. Definitivamente me quedo con Mononucleosis, el melodrama de Helga Siempre va a ser gracioso y bueno, finalmente Ninja Pony Rosa nos dice el capítulo de la mononucleosis, es uno de los que más recuerdo que pasaban en la tele. No puedo evitar recordar a Funk de Dave el Bárbaro con su frase No soy un mono. <ríe> es cierto, eso era en la intro que la presentaban ella como una mono y gritaba No soy un mono. Era una serie muy graciosa, Dave el Bárbaro.
0: Mm, yo no tengo recuerdos de Dave el Bárbaro porque, como te dije anteriormente, no tenía skits eh, bueno, y cierro la, esta sección de comentarios del capítulo anterior con dos comentarios más. Uno es un Copper, Sun Copper, no sé cómo pronunciarlo bien, eh, que dice que se queda también con el capítulo de buena Nucleosis. Es un capítulo muy gracioso y bastante lindo el final. Eh, siempre voy a preferir los capítulos con Helga de protagonista. Eh, sí, siempre son bonitos los capítulos de Helga, ya lo dijimos. Y bueno, nos quedamos con Felipe Meri al último que dice, bueno, continúa con lo que venía diciendo él de Nick at Night, dice, lo de Nick at Night me llamaba la atención por los programas que pasaban, porque Nick eh, siempre dio series dirigidas más a público infantil o juvenil, y era un gran cambio. Eh, con respecto a esto, tenemos que decir que en realidad Nickelodeon, sí, acá en Latinoamérica siempre fue tuvo esta programación infantil, pero en Estados Unidos comenzó al revés, que Nickelodeon en los 80 solo eran programas Hechos por personas de carne y hueso, digamos. Y, y Nickel Night es mucho más anterior a los Nicktoons. Eh, empezó como en el 89, por ahí. Eh, y acá en Latinoamérica es curioso porque llega mucho después, como en el 2006. E
1: incluso eh, hay otro dato que lo recordé cuando estuvimos en el programa de Gabo. Que es que Nickel Night tuvo producciones propias independientes de Nickelodeon. Ah, mira. Que algunas a posteriori fueron transmitidas acá en Latinoamérica en Nickelodeon. Pero tuvo producciones propias.
0: Mira, mirá. mirá. Sí, eh, vamos a recordarles que estuvimos eh, en, en el podcast de Podría Ser Peor de un amigo, eh, Gabo, que lo pueden escuchar, eh, eh, lo buscan en Spotify, en YouTube, eh, donde hablamos durante casi tres horas de todos los Nicktoons que pueden imaginar. <ríe> Así que les recomendamos que vayan a escucharlo que la van a pasar, la van a pasar bomba igual que nosotros. Así que bueno, esos han sido los comentarios de esta semana Recuerden que si ustedes quieren salir en esta sección Lo único que tienen que hacer es dejar su comentario en la cajita de comentarios ahí en YouTube Y nosotros lo vamos a estar leyendo en el siguiente podcast Así que, sin nada más que decir, vamos a pasar a la columna semanal especial de cumpleaños
1: Esta semana eh, la columna especial será una no columna, <risa> no mentira mentira, eh, vamos a volver a ese no tan lejano, pero se siente un toque lejano primer programa, donde dijimos, hablamos un poco de lo que significaba Arnold para nosotros. Tras más de 30 capítulos analizando a detalle, hablando sobre él y habiendo creado esta pequeña pero sólida comunidad donde los fans de Arnold nos encontramos, vamos a volver a esa pregunta. Esto obviamente en conmemoración de, de su cumpleaños y luego vamos a tener el pequeño recopilatorio de saludos de todos los fines fans del Cabeza de Balón deseándole feliz cumpleaños. Así que finalmente te pregunto Frank... Después de 30 capítulos del Arnoldo, ¿qué es para vos, oye, Arnold? Qué pregunta, ¿no?
0: Me acuerdo el, aquel primer podcast donde como que ya no, te, no, no estaba muy este, en Arnold, adentro de Arnold. Porque era como que, bueno, vamos a empezar ahora a hacer toda la investigación y todo lo, lo de eh, verlo casi todos los días. Pero ahora que ya nos sumergimos dentro, estamos como muy adentro, muy en una, como se dice ahora. ¿Se dice eso? Se dice eso. Estamos muy no. en una. Es muy extraño porque ha cambiado un poco mi visión de Arnold, ¿sí? Quizás tenía la misma que todavía tienen algunos de idealizada la serie. Porque es muy distinto, ¿viste? Tenerla como un lindo recuerdo de la niñez. Y verla de vuelta ahora como, como ves cualquier serie. como Te podés ver Cobra Kai y, o de Mandalorian. O podés ver los capítulos de Friends a cada rato en Netflix. Y nosotros hemos agarrado a ver Arnold todas las semanas y te cambia la perspectiva. Empezás a ver cosas que antes no veías chistes que antes no notabas detalles que antes no percibías otras cosas que sí percibías y que ahora la ves de otra manera la verdad que ha sido todo para bien, la verdad ha, ha sido como un descubrimiento más a fondo y decís, la puta madre ya entiendo por qué me gustaba y eh, es así, es como afirmarlo o sea, como que lo estamos afirmando
1: sí, en mi caso creo que no sé si había usado, o había usado esta expresión en aquel momento, pero había como una especie de esencia invisible con, con respecto a por qué nos gustaba Arnold. Eh, y eso es lo que yo notaba como un recuerdo. Hoy en día creo que puedo poner mejores palabras. Esa esencia que no es ahora tan invisible. Eh, en cuanto a la primera temporada vimos un montón de del dejo este de no tratar a los niños de tontos sino mostrar situaciones complejas desde el punto de vista de, de un niño como ya de, fuimos viendo en capítulos muy profundos eh, así también como en esta segunda temporada donde se fueron más por la diversión incluso en, en esta edición también tenemos un capítulo con una temática que no suele abundar en el entretenimiento para niños porque es muy complejo eh, que es el manejo del dinero, ahora ya vamos a hablar de eso y tras todo este año de no solamente descubrirlo a un nivel conceptual sino también de ir hablando de su producción de quienes formaron parte, del contexto histórico la época en la que se estrenó y lo que significaba para, para Arnold con su estilo particular nos dio, eh, o al menos también, yo hablo por mí me dio una revalorización importantísima de la serie y ocupó también un, un lugar en mi vida mucho más importante
0: Sí, 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 como te digo, es un, una nueva visión del show, ahora adulta, pero complementando todo lo que, lo que ya creíamos sobre ella. Uno, por ejemplo, había un, algo que vos me decías, que en Arnold, antes de hacer el podcast vos me decías, no hay tantas referencias a la cultura popular, y resulta que después fuimos analizando capítulo por capítulo y hay bastantes. No son quizás tan notorias, pero hay bastantes. Eso fue un gran descubrimiento. Eh, como también así los chistes, decía, ah, no, no es una serie tan de chiste, de, es más realista, qué sé yo. Y la verdad es que estamos viendo que no es tan así tampoco.
1: No, 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 hay, hay momentos que son netamente para ser graciosos.
0: Es totalmente hilarante. Quizás sí, en la primera temporada vimos momentos un poco más con el, los pies sobre la tierra, pero nunca pierde esa esencia caricaturesca. Es más, escuché a Craig decir que él nunca quería que se pierda Que Arnold es una caricatura No es un live action Ni nada ni nada realista digamos. Es una, nunca hay que, tiene que dejar de ser una caricatura Por ahí quizás, bueno, se excedieron Con algunas cosas de Looney Tunes Pero es verdad, Arnold es una caricatura Después de todo
1: Yo creo que hay momentos donde Notoriamente son mucho mejor de lo que lo recordábamos Y momentos donde por ahí A lo mejor no son tan geniales como lo recordábamos Pero siguen siendo bellos momentos eh, no nos queda más que ag seguir agradeciendo a tanto a Craig como a toda la gente que tuvo atrás la existencia de Oye Arnold, le vamos a dedicar, seguir dedicando este humilde espacio y le deseamos feliz cumpleaños a Arnold.
0: Sí, feliz cumpleaños a Arnold, vuelvo a recordar que mmm, 24 años son desde el estreno de Frutas en el Centro y la Bicicleta de Eugene sabemos que Arnold es más viejo el personaje de Arnold es mucho más antiguo como ya hemos hablado Data de los 80, hecho en plastilina, después en cómic, en un piloto en el 94. Pero acá festejamos el nacimiento de, de la serie, de la que nosotros conocimos por suerte, porque eh, si no fuera por la serie nunca llegaba no era acá. Si no se hubiese convertido en serie, quizás lo hubiésemos conocido como un personaje de culto, <ríe> que tendríamos que buscarlo en internet eh, para ver, mirar esa caricatura que nunca fue, que la hizo el cuñado de Matt Groening, pero que nunca la sacó. Pero por suerte este, Nickelodeon le dio, le dio la oportunidad a Craig y nos ha dejado una maravilla que hasta el día de hoy estamos redescubriendo y disfrutando todos juntos. Eh, así que doy pie para que escuchemos los bellos audios que nos han mandado, nos han dejado durante todo el fin de semana. Saludando al Cabeza de Balón por su cumpleaños y contándonos por qué es tan importante para ustedes. <risa> Chupas, chupas, chumlas, feliz, and love. feliz cumpleaños, cabeza de balón. Feliz cumpleaños, cabeza de balón. Vierno <ríe> <ríe> es una serie que me marcó mucho, es muy importante para mí y es una serie que te enseña un montón de valores, enseñanzas, es muy realista y por eso te hace sentir identificado con muchos personajes, eh, amo la forma de ser de Arnold, eh, lo admiro totalmente, a Hela también, me encanta, te hace caer de risa, te hace llorar, eh, tiene momentos épicos, una serie que todos los que en el Miramos la serie y siempre vamos a recordarla con
1: cariño
0: Feliz cumpleaños, cabeza de balón Hay miles de razones por las que esta serie es tan especial para mí Y creo que la principal es el hecho de que tocara tantos temas reales y serios en tan pocos minutos de episodio Dejó bastantes enseñanzas y además hay capítulos que son inolvidables O sea, son historias que te acordás siempre Un abrazo de San Luis y aguante el Arnoldo Hola Tiago, hola Frank, soy Ezequiel de Lanús eh, Tengo 24 años y como todos nosotros Tuve la suerte de haber crecido eh, Mirando el dibujito más lindo de todos eh, Así que felicidades a A. Arnold por sus 24 años Y felicidades a ustedes por el tremendo podcast que están haciendo Los escucho todas las semanas, un
1: saludo grande
0: Feliz cumpleaños Cabeza de Balón
1: Feliz cumpleaños Arnoldo mi nombre es Ignacio y te mando un saludo desde Buenos Aires. Besito.
0: Hola, soy Moni. Arnold me enseñó a ver belleza en todo, hasta en las tramas pequeñas y sencillas de la vida lo cual me ha inspirado a escribir y buscar el sueño de convertirme en escritora en este presente. Ver de nuevo la serie es como un viaje de nostalgia hacia la niñez y el podcast nos lo ha recordado. ¡Feliz cumpleaños al Cabeza de Balón por seguir inspirando a tantas generaciones! ¡Saludos y amor desde México! ¡Pero feliz cumpleaños Cabeza de Balón! ¿Qué puedo decir? ¡Adoro el mundo! que ha creado Craig Bartle, los personajes, las historias. Un abrazo para todo el equipo del Arnoldo Podcast. Bendecido año por muchos más éxitos. Un abrazo. ¡Feliz cumpleaños, cabeza de balón! Hola, yo soy Fernando Sica desde la Ciudad de México y Arnold para mí es de las mejores caricaturas de todos los tiempos. Sin duda es una caricatura que me ha marcado eh, desde niño, gran música, grandes historias y ya ahora como adulto pues que recuerdo con mucha nostalgia y quiero también mandarle saludos a Tiago y a Frank por hacer este gran podcast que no me lo pierdo nunca y que lo espero con, con mucha emoción cada semana saludos a todos Hola, mi
1: nombre es Francisco, soy de Chile. Arnold es una serie muy icónica porque te enseña que es la cultura de una sociedad que intentaba ser mejor de lo que se podía hacer en el Estados, Estados Unidos de esa época. Incluso mi
0: familia, mi papá la veía mucho y me decía que, que te dejaba muchos mensajes de, de enseñanza. Yo creo que eso es lo que principalmente Arnold tiene dentro de, de sí, que era una serie que podían ver grandes y chicos. Feliz cumpleaños a Arnold, el cabeza de balón, de parte de Mila y le envío saludos desde Orlando, Florida. Hola, mi nombre es Laura y soy de Chile. Lo que más amo de la serie es cómo Arnold se convirtió en mi ejemplo a seguir cuando era niña, porque me mostró que a pesar de todas las cosas malas del mundo, siempre tienes la posibilidad de ayudar al resto. Haciendo lo correcto y viéndole el lado positivo a la vida Saludos Hola Arnoldo eh, Primero que nada quería desearte un muy feliz cumpleaños Mi querido cabeza de balón eh, Quería agradecerte eh, Por todos los buenos momentos Y las incontables lecciones que me diste cuando era chico Que de una manera u otra Me convirtieron en el adulto que soy hoy Muchas gracias y Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, cabeza de balón! ¡Feliz cumpleaños, cabeza de balón! Eh, creo que Arnold es importante para mí porque es una parte muy hermosa de mi infancia y creo que es más que todo eso. Siempre me pareció que contaba historias muy lindas, profundas y no como, como ningún otro dibujito animado. Así que creo que por eso era y es mi dibujo favorito. Gracias por este espacio para contar por qué queremos tanto a Arnold. Y muchos besos. Buenas, buenas. Un saludo muy grande para los pibes del Arnoldo, que la están rompiendo los hijos desde que arrancaron. Y nada, muy feliz cumple para el gran cabeza de balón. ¿Y qué significa para mí? Ah, yo creo que todo. Sin lugar a duda yo, yo lo amo a él. Hola muchachada, feliz cumpleaños para Arnold, eh, cumple 24, eso es un montón, es más que 7, así que nada, es una banda, feliz cumple Arnold, eh, gracias por tantas alegrías y esperemos que el hombre paloma no, nunca se
1: suicide. <ríe> Bueno, cabeza de balón, que decirte. Muy feliz cumpleaños, sos un chico genial y tienes una pieza de la concha de la Lola. Muy bueno. Un saludo grande a los chicos del de, de el, Arnoldo que hacen un trabajo genial. Eh, para mí, Arnold es todo lo que quisimos siempre de chicos. Una pieza genial, unos abuelos recopados y unos amigos repiolas. Re eh, Arnold es todo lo que está bien en la vida, nada más que eso. Un abrazo grande y, y saludos.
0: Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Arnoldo
1: Que los cumplas, Feliz Muchísimas gracias muchachos por coparse y por sus hermosas palabras la verdad, me dio bastante piel de gallina escucharlos y se puede percibir el amor que hay hacia esta serie, no estamos solos por suerte y somos muchos, así que nuevamente muchísimas gracias.
0: No estamos, no estamos solos en el universo, eh, la verdad que sí, eh, editar el audio fue una experiencia muy bonita y se nota así que hay, hay amor aquí con, con Hey Arna. Así que ojalá ustedes también se emocionen con, con el audio. Ahora, si te parece, terminamos de festejar el cumple. Seguimos festejando en, en sí, pero ahora analizando los episodios de esta semana.
1: Bueno, Frank, el primero de los dos episodios de esta semana es La Gran Vida. Eh, o en inglés, High Life.
0: Así es, High Life. En inglés es eh, una traducción correcta. Una vida, la vida, la gran vida, la vida, la alta vida, digamos, en ese sentido de ser una vida acaudalada, llena de éxito y dinero, sobre todo. <risa> a eso es a lo que se refiere el, el título y las ambiciones del de protagonista de hoy, que es Gerald. Eh, pero antes de comenzar, debo decirte que estos dos episodios fueron estrenados, tanto La Gran Vida como el siguiente, un 22 de octubre de 1997, y curiosamente tenemos una escritora eh, nueva, freelance en realidad, que es Lesa Kite. Eh, ella es la que escribió este episodio, pero la historia... La historia, eh, en general, es de Rachel Lipman, escritora que ya ha abandonado el show a esta altura, pero se ve que le quedó la historia ahí por hacer y la tomaron, digamos, y la acreditaron. Y la escribió esta chica, Lesa Kit, que mmm, investigué sobre ella y es una escritora de recreo. Eh, ella escribió varios episodios y trabajó como asistente de, de escritura también, de, de edición de los, de los guiones, digamos, ¿no? Hay mucho intercambio de escritores de... Entre Recreo y Arnold. ¿No te has dado cuenta de eso?
1: Sí, sí. Eh, nos hemos referido varias veces a Recreo, como una serie hija de Arnold.
0: Tengo una anécdota muy graciosa que escuché el otro día eh, en, una, en una entrevista de Craig. Que decía que en un momento. los chicos de, de Arnold em, empezaron a, a trabajar en Recreo. Resulta que no terminó muy bien la relación con Ansola en ese momento. Eh, dijo Craig. Y bueno, Anzola Vigil hizo. se fue a recreo. Y de, de repente los chicos de, grababan con Arnold y le decían, bueno, ahora nos tenemos que ir a grabar la otra serie de Disney. Y Craig dijo, ¿qué serie? ¿El recreo? Y, <ríe> y resulta que dice que lo llamaban solo y dijeron enojado y le decían, che, me estás robando a todos los pibes.
1: <ríe> Son mis empleados, me pertenecen.
0: Claro, claro, pero como que fue en joda, digamos, porque su amistad en realidad nunca se rompió. Como que terminó medio mal ahí en Arnold, pero después sí, él dijo que prevaleció siempre la amistad para él, nunca, el enojo nunca fue más allá. Hasta el día de hoy dijo que se ven. Aunque Anzola Vigil se fue a vivir a Nueva Zelanda, curiosamente.
1: La gran vida.
0: La gran vida, la gran vida como, bueno, la, la que pretende Gerald en este episodio que vamos a comenzar. Eh, ¿Cómo empieza entonces acá la historia? En... Ah, en patines, en patinetas. ¿Te acordás que habíamos dicho que... Que no patinaba mucho Arnold, bueno, acá acá lo tenemos de vuelta
1: Sí, bien, ahí, está. ahí no taparon la boca con, cuando dijimos, creo que nunca lo volveremos a ver Sí, totalmente Bien, eh, voy a enseñar un pequeño detalle, que es que lo, una de las primeras cosas que vemos es un plano muy detalle hacia la patineta de Gerald mm -hmm. la cual está rota y está como tapada con cinta adhesiva. Esto no es un detalle menor, por lo que lo primero que hacen es frenar ante una vidriera y ver unos patines, que son como de no sé, los más caros, los más pro, los que más cosas lindas tienen. Y él habla de lo que geniales que son y lo genial que sería tenerlos. Acá nos metemos a la trama del capítulo de una, y ese es un sutil detalle, como Gerald tiene que atacar con una patina hecha, hecha pija, mientras anhela eh, los patines más caros.
0: Es importante el objeto que despierta el deseo de Gerald porque va a ser el, el conductor a, 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 el conductor de la trama básicamente para que haga todo esto que va a hacer ahora. Entonces Gerald le dice a Arnold que... Arnold le pregunta, ¿cómo vas a comprar esos patines? Bueno, la solución está en vender relojes guaco. Arnold le tira un comentario como que... JM, sí, eso es como medio... Me encanta porque... A ver, no, no sé si él lo dice como que es una estafa o como que... No está tan bueno como si fuera una estafa piramidal, ¿no?
1: Eh, sí, sí, de hecho no, no más tarde iba a ser esa comparación, pero sí. Arnold eh, de entrada dice, che, esto parece serio, qué sé yo. Eh, se, o sea, esto comienza y ya, ya lo tenía planeado, ya. ya estaba en marcha, digamos. Que bueno, básicamente la idea es ponerse a vender estos relojes. Es un capítulo que de niño yo no, no percibía como esto podía ser una mala idea, digamos. O sea, Después de grande entendí bien cómo es el tema. Pero bueno, vamos, vamos por parte. Eh, en la siguiente escena tenemos a Gerald con su padre, el cual intenta convencer de que firme un contrato para que él pueda vender estos relojes.
0: Así es, estamos en la cocina en la siguiente escena. Vemos, volvemos a ver al padre de Gerald, que hace rato no lo veíamos. Creo que desde aquella, aquel capítulo de Gerald viene de visita, creo, mira, Porque cuando estuvieron en la casa de Timberly hace como dos capítulos no estaban los padres ni noticias de los padres.
1: Tampoco se vio a, a, a Jamie solamente a Timberly. Es verdad.
0: Bueno, el padre duda, está como, bueno, esto de vender, no sé, si darte, no, no sé si sos tan capaz de tener esta responsabilidad de vender y manejar plata vos solo, porque sos medio chico Ya lo chamú, ya le dice, dale, y dijo, yo puedo, confía en mí. Bueno, el padre eh, no tiene por qué dudar del hijo, eh, confía en sus capacidades, así que firman. Y Gerald está dispuesto a comenzar a vender el producto. Y comienza con todo.
1: Comienza con todo. Comienza haciendo una típica presentación de vendedor ambulante. Donde atrae a una gran multitud. Gerald tiene parla. Gerald tiene mucha parla. Y nada. Muestra los relojes. Dice que funcionan bajo el agua. Y pide. ¿che ¿Quién quiere venir a probarlo con una pecera una fuente que tiene ahí? A lo que Arnold, haciéndole una bochada, le pega un codazo a Stinky que está al lado suyo y dice, bueno dale, mandate, así le damos una mano. Y Stinky se prende. Sí,
0: Stinky se mete, se mete, mete la cabeza entera en la, en la pecera <risa> y comprueba que el reloj es sumergible, ¿no?
1: Sí, 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 es a prueba de agua.
0: A prueba de agua. Quería tocar justo este tema de, lo, de los relojes. A ver, los relojes, cuando nosotros los chicos... Eh por lo menos cuando estamos en primaria, estaba muy de moda tener
1: un reloj. Era la onda, era la onda. Era la onda,
0: sí, sí. Yo me acuerdo un compañero que se compraba, todos los años se compraba uno nuevo, uh -huh. que tenía despertador, musiquita, era digitales, viste, ya era una nueva onda de relojes digitales. Uh -huh. eh, y que nada, estaba piola tenerlo como una, como una
1: pulsera canchera, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, eh, yo tengo en varias etapas, por ejemplo, tengo un amigo que... Era un poco... Llamémosle cholulo, no sé si es la palabra... Pero cholulo... Eh, en un momento se compró un smartwatch... Y... como la Era, era como la gran... Novedad se decía... mira puedo leer los whatsapp de acá... El, cosa que, el, el problema es que era algo tan pequeño... Es como esas cosas que vos decís tan innecesarias... Como... Como Mero cuando va a la tienda de comprar cosas innecesarias... Bueno, es eso... ¿Para qué carajo? ¿Cómo va a salir un mensaje en el reloj? No se puede, no se ve... Y no va porque se puede...
0: Exacto, exacto. Sí, sí, entiendo el punto. Yo tuve uno de los. Volviendo a los relojes infantiles, eh, yo tuve uno, me acuerdo, me regalaron para mi cumpleaños. Debe haber sido en el 2002, 2003, seguramente. Eh, me acuerdo de la revista Genios. Eh, si vos juntabas, no me acuerdo cuántos cupones, más dos pesos, te llevabas un reloj también. Pero bueno, yo tuve el mío, creo que lo habré usado, no sé, un par de meses después pasó de moda y lo dejé de lado, porque sí. también necesitaban batería y una paja ir a comprar una.
1: Sí, yo he tenido varios relojes también de chicos. Es más, recuerdo haber llevado a, a que le cambien la pila a uno en un momento.
0: Es verdad, es verdad. Sí, era un, todo un tema con, con la pila. Pero bueno, volviendo al capítulo, eh, la siguiente prueba a la que somete Jerry al, al reloj es a ser aplastado por Ernie, que aparece ahí. Sabés que lo llamaron, lo llevaron. Le dieron un par de, de billetes para que se, se ponga ahí de, de prueba con el martillo. O oh, capaz que estaba ahí nomás No sé
1: Igual ni Donde pueda romper algo va. ¿no?
0: Sí, sí, sí Ese maldito pigmeo Demoledor Bueno Demuestra que es También anti No se rompe Es indestructible el es reloj. Es
1: indestructible
0: eh, Sí, sí es, es resistente Y la gente se copa Y le compra todo Todo le compra ¿no? Es como que bueno esa do, Con esas dos cosas Ya está Necesitamos un reloj guaco Sí,
1: sí, sí. en la siguiente escena Lo que pasa es Conocemos al Entre comillas Antagonista De este capítulo que parece ser el dueño de estos relojes guaco en el cual Gerard llama por teléfono él lo atiende con manos libres se ve como desde las sombras él no, no sé si está arreglando o trucheando los, los relojes porque simplemente es como que abre uno con el tornillador, pega un par de tornillazos lo cierra y lo tira a una caja llena sí. eh, y bueno nada tras la conversación Gerard está contento porque le va bien con el negocio porque vendió bien porque necesita más relojes para vender y se escucha, luego de que cortan, como este dueño despotrica diciendo, pobre niño, no saben la que se metió. Y sí. sus padres van a tener que pagar el precio.
0: La típica del villano cuando dice su, plazo, su plan en voz alta cuando sí, está sí, solo. Sí. <risa> Ese gran recurso.
1: Más que nada para ilustrar a la, a la audiencia.
0: Sí, sí, sí. Obvio, obvio. Que es para eso. Eh, me encanta porque... En la llamada le dijo ayer al que ha sido uno de, es uno de sus mejores vendedores y como que entró en un círculo dorado. El círculo dorado de ahí?
1: confianza. Bueno, Claro. si nos remontamos a nuestra amada serie de los simuladores, <ríe> el prendedor Rui, vos sos un pelotudo con un prendedor Rui. Eso es lo que sos. <ríe> Era este sistema justamente, rubí, esmeralda, qué sé yo, son estas palabras bonitas que usan eh, sistemas como Enway, sistemas como Newkin, sistemas como este el telar de la abundancia, ¿entendés? Como Siempre usan colores <ríe> para sus escalafones.
0: Sí, 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 va por ese lado. Bueno, y acá Gerald no está vendiendo Herbalife, está vendiendo Waco. Y le llegan un montón de, de cargamentos al otro día... Eh, un camión lleno ahí... Como que le va a llegar un cargamento todas las semanas... Y Gerald va a tener que vender... Él no se da cuenta ahora de esto... Pero tiene que vender todos esos guacos en una semana... Porque le va a llegar un
1: cargamento el otro lunes... Uh -huh. Igual me encanta porque es como... No pasa demasiado... Ya en la siguiente escena... Tenemos la cúspide del capítulo... Y el detonante del problema... Es todo bastante rápido en este capítulo... Lo tenemos a Gerald ya hecho un señor de negocios está comprando una computadora por teléfono, está quejándose porque dice, no, quiero hablar con el presidente de esta empresa, qué sé yo, no con un vicepresidente ejecutivo. <risa> y, bueno, el padre golpea la puerta mientras se ve como llega de su armario, sale una pila de una pila de relojes que evidentemente tiene para vender y como que ya vemos que intenta ocultar eso, como diciendo, sí, ya se me está saliendo las manos.
0: Sí, no sabe dónde meterlos, o sea, se si les caen todas las cajas, tienen como ahí como 10 cajas, el padre golpea, 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 no lo atiende, entra, y bueno, es la casa de él, <ríe> es mi casa, yo voy a entrar. Eh, y le dice, ¿qué querés papá? le dice Gerard, y él le dice, no, no, no. y Gerard le dice, ya te dije que no hay descuentos para familiares, le dice, y el, y el padre le dice, ya tengo dos relojes, no sé qué más quiere. El padre está preocupado en realidad, porque él siente que se le está saliendo de las manos el negocio. Llega, le dice que no, no pasa nada. Se trata de escapar, le da una tarjeta porque resulta que se puso su propia línea.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, y, se hizo, y se imprimió tarjetas personalizadas.
0: Sí, cosa que al padre no le gustó para nada. Porque, como sabemos, es muy controlador de dinero. Por no decir medio pijotero. Es, es contador. <risa> es contador, sí. Y nada, Gerald se escapa, le dice bueno, hablamos la semana que viene <ríe> como si estuviera muy ocupado porque dice que tiene que ir a hablar con un cliente. Y acá a la salida una de las pocas cosas del doblaje que noté en este episodio, no hay muchas es que acá en inglés a Timberly le dice, hey, me gusta tu cara toma un billete. Cosa que en español no lo tradujeron pero va a, ser, va a tener su remate al final del episodio.
1: Sí, 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 eh, porque o sea, no sigue el chiste digamos, en el final.
0: Sí, sí, pero bueno, ya vamos a ver eso porque ahora vamos a una secuencia donde Gerard va al arcade y es muy divertida esta escena porque y también muy no sé
1: muy caricatura muy caricatura sí 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 eh, nada se ponen a jugar cuatro juegos al mismo tiempo en los fichines y todo lo mire. al ritmo de la música obviamente juega con los pies juega con las manos eh, es mal, volviendo a los simuladores en Mario Santos jugando tres tres juegos de ajedrez al mismo tiempo Obarte. Y nada, que perdía siempre... todo. <ríe> sí. Y bueno, de la nada después para de bailar, va, sale afuera con todos los pibes y dice, vamos a tomar helados, yo invito, qué sé yo. Y compra helados para todos. A lo que es gracioso porque cuando le cobra el heladero, se queda sin guita, pero instantáneamente sin guita. Uh -huh.
0: Empieza a notar que se le empieza a acabar la guita y tiene que vender más relojes para conseguir más guita. A lo que bueno... Eh, se dispone a ir a la tienda de la esquina, se, le intenta vender relojes ahí a la, la gente que está ahí, entre ellos a un clon del señor Hume. <ríe> no sé qué es, es medio parecido.
1: Sí, 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 viste igual, pero la cara es distinta.
0: Sí, después va a, la, a, a este restaurante donde habíamos visto a Harold almorzándolo otra vez. También le vendió hasta la moza, el colectivero ya todos tienen su guaco y
1: bueno, se va a Sí, los policías.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pasamos a otra escena donde cruza a la vidriera donde comenzó el episodio, mira los patines, los rollers que él tanto quería.
1: Y sigue sin dinero.
0: Y sigue sin dinero. Y se da cuenta que, a ver, hizo todo esto para conseguir los patines y al final se fue a la mierda. Terminó, se le terminó yendo todo de las manos. Y lo que. eso simple que él quería, no lo consiguió.
1: <ríe> de hecho, está más lejos aún de conseguirlo, porque ahora tiene deudas.
0: Exactamente. Y ahí cae en la realidad Gerald y vamos a una escena donde por fin aparece el cabeza de balón. ¿A dónde estabas?
1: Me fui de, me fui de parranda. <risa> <risa> bueno, como sea, está Gerald tirado rendido, rodeado de relojes, rodeado en cajas y cajas de relojes. Ya Arnold lo va a buscar y me dice, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? Y a lo que Gerald responde, sí, comprame todos los relojes, medio en broma. Y Arnold le dice, de preferencia, algo que no se trate de dinero.
0: Algo más barato le dice en inglés. <risa> bueno, le termina, lo intenta animar un poco, le dice, bueno, no pasa nada, lo único que tenés que hacer es eh, vender un poco más y bajan abajo y le llegan más cajas y tiene más cajas en el armario y, y bueno, no sabe qué hacer y está desesperado porque, bueno, Arnold lo intenta aún animar aún más. Saturaste el mercado, dice, ahora tenés que buscar más clientes. ¿Y a quién se lo voy a vender? Le dice Gerald. O sea, yo le vendí a todo el barrio. Es como que no puede salir de ese círculo en realidad. Si fuera por toda la ciudad, bueno. Pero tiene su zona, digamos.
1: De hecho, esto también tiene... Es indirectamente una crítica a cierto fraude piramidal. No estoy seguro si lo podemos decir porque tengo entendido que, que censuran en un toque. Pero bueno, no importa. Productos como por ejemplo Enway o New tienden tienden en inglés eh, en Estados Unidos llegan a llamarse productos de garage porque justamente un vendedor un representante de estos de estas empresas eh, se llenan con más productos de los que pueden vender y terminan acoplándose en sus casas
0: bueno quién no se cruzó a, a alguien que se metió en este tipo de negocios estaba en pleno auge vendiendo intentando venderte por lo menos o en convencer a todos y de un día para otro jamás lo volvió a nombrar <risa> y nunca más habló del tema <risa>
1: Ese es el mejor escenario posible, en realidad. Sí,
0: hay algo ahí como que, no sé, si salís y no puedes decir nada, es como una secta también, ¿no? Me da mucho miedo también.
1: <ríe> bueno, bueno, retom retomando el capítulo, me da un poco de lástima ver Gerald cómo se desmorona, siendo que durante todo el capítulo estuvo como súper animado. Bueno, puede ser una reflexión final sobre esto eh, cuando finalicemos el capítulo... Pero bueno, la brillante idea de Arnold es que dice, Vos vas a vender todos estos relojes y se los vas a vender a una sola persona. Y ayer le dice, pero ¿a quién Arnold? ¿A quién? Y ahí tenemos el cambio de escena a, a la resolución de la trama. Que es que tenemos a, al dueño, al señor Waco, en su oficina y Gerald entra como quien enfrenta a un jefe final. O sea, está el jefe final y Gerald con su mejor arma hasta ahora. Su mejor arma en general, su chamullo.
0: La labia. Exactamente. Eh, toma como que respira un poco de aire antes de entrar y entra ahí como si fuera un ex, a un final, también viste un examen final, eh, así. Encara, a, a, lo saluda, el, el, el señor Huaco se ataja porque dice que, cuáles son las quejas que tenés, porque escucha también que es Gerald y dice uy este pendejo que debe querer. Y no, y em, empieza Gerald a, a, a tratar de convencerlo eh, diciendo que el Tuvo que doblegar, triplicar el precio porque se los quitaban de las manos y y le van bastante bien. Y trata de convencer al dueño también de que él debería
1: hacer lo mismo, ¿no? Sí, le tira la idea. Debería usted aumentar sus precios porque se venden fácil. Y el dueño piensa hace años que no aumento mis precios. Podría ser. Y ya la remata diciéndole, sí, debería cambiar, un le tener un lema nuevo como un lo Solamente un loco no tiene un guaco, un reloj guaco. Y ahí ya lo sí, compró, ya. Lo compró. Sí. Ya. Lo el señor guaco está encantadísimo y dice, uy, pero no tengo más relojes, hasta el mes que viene no me llegan más. A lo que ya le dice, uy, qué lástima. Tenía que haber hecho como yo y guardar una reserva, yo tengo algunas cajas. <risa> <risa> y acá está una gran técnica del vendedor que es no ofrecer, sino dar la idea al otro de que quiera comprarte. Claro. Porque es el mismo, el mismo señor Waco que le dice, hey, vos podrías venderme una. <ríe> y ahí vos estás, o sea, estás haciendo que el otro te compre, se lo estás vendiendo sin que él sepa. Y bueno, llega un momento, o se hace el difícil, al principio dice, mmm, ¿por qué le tendría que vender mis, mis relojes a usted si a usted se lo compré. Y nada, él dice, nah, nene, no, no, se hace así, hacémelo de favor, Te voy a dar pagar el doble de lo que pagaste a Y ahí cierran el trato. La hizo re bien, Jerry.
0: La hizo re bien, gente, el, eh, el dueño de Waco, Cayodo. A mí me pareció, a ver, esto, esto, esto me parece muy... No sé, no me convence mucho este este, este chamullo como que caiga tan fácil el, el señor Waco, ¿viste? Pero también va, va en, a tono con esto de que los adultos son más tontos que los niños en Hey en, en, en Arnold. Eh, los abuelos son alocados, los, los habitantes de la casa de Wefe son también un poco más infantiles que Arnold muchas veces. Eh, así que bueno, tiene su lógica también. Entonces, bueno, eh, Gerald consiguió todo el dinero le está contando a Arnold, vuelven a casa, se ve que Arnold capaz lo acompañó, no sé. Está Timberly jugando con su osito. Qué raro que no está jugando con. estaría bueno que estuviera jugando con Wally, pero bueno. Eh, está jugando con su osito. Y Arnold le dice, ¿qué vas a hacer con toda esa guita? Y justo aparece el padre, lo saluda, ¿cómo está Gerald? Tenemos que cerrar unas cosas y le termina sacando toda la plata.
1: Sí, en realidad le, le termina, le cobra las cosas que compró Gerald. O sea, llegó la factura de tu teléfono, de tu computadora. Tu localizador, todo lo que compraste. Y a Gerald le queda un dólar. Que justamente el padre dice, me alegro que sepas apreciar un dólar.
0: Y nada, quedó todo de vuelta como al principio. Y acá es donde se remata el chiste que habíamos dicho hoy temprano de Timberly. Que yo siempre me preguntaba de chico, ¿por qué Timberly le.? ¿Qué quiere? No entendía bien, porque Timberly le dice, hey, Gerald, ¿te gusta mi cara? Y, y le saca el billete. Y yo decía, ¿pero qué No tiene sentido esto. Pero resulta que sí tenía porque... Eh, bueno, en inglés ya le había dicho... Me gusta tu cara, le doy el billete... Y ahora Timberly astuta y sagaz como su hermano... <ríe> le dice... ¿Te gusta mi cara? Sí, bueno... Le quita el billete de las manos...
1: Me da mucha ternura...
0: <ríe> sí... A lo que Arnold, bueno... Cierra el episodio con una línea que dice... ¿Cómo, ¿Con qué vas a comprar esos patines ahora?
1: <ríe> es muy buen... Muy buen cierto... Eh, mi reflexión final... Esto diferencia a Arnold de todas las otras series. Una trama sobre el valor del dinero. Ninguna serie infantil te va a hablar de eso. Nadie te va a enseñar cómo cuidar tu dinero jamás. Es un tema muy raro de tocar. Y más en una serie animada. Y es algo que incluso de grande nos cuesta aprender. Así que nada. No voy a decir que es una guía exacta de cómo manejar tu dinero de adulto, Pero sí hay una intención fuerte de no tratar a los niños como tontos. Me encanta. Me gustó
0: mucho. Mm, a mí, A mí me quedó... Me quedó bueno ese, esto del, del el final, como que siempre dudé, viste, cómo lo convence al señor Waco. Me pareció muy simple cómo se resolvió, pero dentro de todo, ahora viéndolo y analizándolo mejor, no está tan mal. Pero creo que es de mi menos preferido de la temporada hasta ahora. Y el que viene, mmm, creo que también. Pero bueno, eh, vamos a pasar al capítulo siguiente.
1: El segundo de los capítulos que nos tocan esta semana es Mejores Amigas, y en inglés Best Friends.
0: Best Friends, las Mejores Amigas. En este caso, personajes secundarios, más que secundarios, más, más, más secundarios que llega. Bueno, en realidad Gerard es el protagonista, eh, pero no así Ronda y Nadine. Que, primero voy a decir que el episodio lo escribió Jonathan Grimber. A ver, Jonathan Grimber es raro, porque... No, no me suelen gustar mucho esos episodios mira yo te nombro los que ha escrito Calor, por ejemplo, a vos no te gustaba el calor Pero vos sí Sí, el único, pero está ahí El del campamento, que era medio aburrido el En la banca también, que quedó entre los últimos ¿Te acordás? Estaba nominado el peor capítulo en la banca
1: Sí, sí, sí Pásale, pásale el balón a topper
0: El, de balón, el segundo del entrenador También, el de los bolos El que zafó, el que nos gustó fue el de la carroza El carro alegórico, que se estuvo bueno y eh, compañeros, bueno, que lo escribió con Bigsten Que bueno, es como escribirlo con, con Maradona, con Messi. Con Messi. Así que, más o menos, eh, Jonathan Greenberg. Y este, me parece que va más para el lado del desde, desde campamento.
1: <risa> de la media para abajo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero tiene sus méritos. Porque, bueno, está tratando de eh, darle protagonismo. O por lo menos una historia, un trasfondo, un desarrollo a estos dos personajes. Que hasta, hasta ahora nunca la habíamos visto como amiga, como mejores amigas ni nada. Recién ahora descubrimos que lo son. Pero bueno, vamos, a, vamos con el principio. Eh, estamos en clase, comienza el episodio, ¿no?
1: Sí, estamos en clase. Aparentemente hay una suerte de exposición de trabajos en grupos, en grupos de tres. Y estamos viendo la exposición de también un trío de amigos, como es Harold, Sid y Stinky.
0: Sí, sí, es la primera vez que lo vemos a este trío, me parece. ¿eh?
1: Eh, como tal, sí. De hecho, a ver, vamos a hacer un parate y vamos a hablar un poquito de, de la dinámica de la pandilla. Ya dijimos que la pandilla son los que toquen. A veces se suma a Harold, a veces Yujin, a veces Ronda. Pero en cuanto a amistades cercanas, las establecidas son las de los protagonistas, el masculino y el femenino. Tenemos a Arnold y a Gerald, obviamente, y a Helga con Phoebe. Que tienen su relación de amigas y a veces de jefas secuas. Fuera de eso, a dúos no hay, digamos, porque siempre el compañero de Harold puede ser el que toque, el compañero de Stinky puede ser el que toque, lo mismo con Sid, etc. Como que son todos amigos, todos. Y acá estrenamos esta dinámica que tienen estos personajes únicos de ser el mejor amigo, de la el mejor amiga de la otra, sin ser protagonistas. Como caracterización extra de los demás personajes secundarios.
0: Así es. Vemos que ellas están ahí como sentadas una atrás de la otra. Están viendo la exposición y dicen, bueno, la de nosotros va a ser mejor. La de nosotras. La exposición, ahora que dicho sea de paso, si Stinky hacían comer a Harold el chocolate sin explotar. O sea, <ríe> podría salir mal también. <ríe>
1: sí, mira decimos, sí, yo te banco, pero esas cosas no, no, no sé si están buenas. permitirlas, <ríe> tomarlo como trabajo práctico. Se va a descomponer el pibe.
0: Es más, se descompone y al final le dice a Harold todo empachado. Le dice, si querés ir al doctor anda y va a vomitar a Harold. <ríe> Mucha bola no le da, Simons.
1: No, no, no. Eh, bueno, resulta que estas dos chicas son las compañeras de, de equipo de Arnold en este trabajo de tres. Y inmediatamente después de esto pasamos a la hora del almuerzo
0: donde vemos que Arnold está con Gerald sentado. Al Gerald, parecer a Gerald le está contando que le tocó con Helga y fue un infierno hacerlo con ella. Me encanta porque vemos a a, a, a Helga la vemos de fondo todo el capítulo sentada con Gina. <risa> Por alguna razón. Capaz que es un chiste porque, bueno, a Helga y a Gina la interpreta la misma chica, en inglés, eh, Francesca, pero no hablan en este capítulo igual, así que... Y bueno, eh, y Arnold le dice, bueno, a mí no me va a pasar eso porque justamente... Mis compañeras, las dos son mejores amigas, se llevan bien y nunca tienen problemas. Pasamos a la mesa de ellas y comienza el conflicto.
1: Sí, bueno, básicamente Ronda quiere para el trabajo este, en equipo, esta presentación, hacer un desfile de moda de los 60 que, bueno, Ronda le dice, ay, ¿no te encanta la moda de los 60? Y acá, a ver, es muy gracioso también el hecho de que sean mejores amigos porque son muy distintas una de la otra Nadine dice, no, la verdad no me interesa mucho, me gustaría hacer una exposición sobre, sobre escarabajos Podríamos hacer una observación e ir tomando fotos de cómo come o de su hábitat, algo así sugiere Y le acerca un escarabajo que tiene Nadine ahí en un frasco, lo saca y se lo muestra a Ronda a lo que Ronda se espanta y dice, no, sacame eso encima, es asqueroso, qué sé yo. Y Nadine dice, no, no es asqueroso, es parte de la naturaleza.
0: Eh, sí, pero Ronda impone su, su, su deseo de hacer el, el desfile de los 60 y le dice, vamos a hacer esto porque yo digo, y listo. Y Nadine dice, no, siempre hacemos lo que vos decís, no es justo. Eh, caminan con su bandeja hasta donde dejan las bandejas ahí y la verdad que no sé por qué son mi mejor amiga, empiezan a discutir y dice, porque no tenemos nada en común y... Y nada, se pelean, dice vamos a hacer cada uno nuestro trabajo y fue. Y justo aparece Arnold y le dice, che, cuando hacemos el trabajo <risa> <risa> es lo peor eso.
1: <risa> sí, lo, a lo cual Roto dice, no, ahora bueno, vamos a hacer un más yo, Arnold. Y Nadine no. Y Nadine lo mismo. Dice, no, vamos a hacerlo hoy yo yo. Con Ronda no.
0: <risa> <risa> y Arnold queda, pero la puta madre. <risa> Arnold
1: queda en el medio, pobre pibe. Sí, sí, sí. En realidad me, me, enca me encanta cuando lo... Cuando él entra a interceder y ve que están peleadas, la cara de nada que tiene Arnold es como...
0: Sí, sí, es como que está <ríe> riendo. Sí, sí. Es que Arnold no es un ser conflictivo, para él es raro. Es más, yo no me meto con nadie, la puta madre siempre caigo con quilombo de los otros. Y bueno, en la salida de la escuela a cada una lo, lo, le habla Arnold, ronda lo cita a las 3, dice que voy a ir a la casa a las 3. Y Nadine... Le dice a las 4 vamos al Parker Lago a, a cazar bichos. Así que nada, después en la siguiente escena ya está Ronda en la casa de Arnold sacándole el cuero a Nadina de cuatro manos. Sacar el cuero, dicho sea de paso, en Argentina es la expresión que usamos para eh, hablar mal de otra persona a sus espaldas.
1: Sacar mano también, le dicen en algunos lados. Igual quisiera recalcar que cuando se están yendo de clase, al final de la escena anterior, eh, Arnold está va caminando con Sheryl. Y le dice, bueno, son mejores amigas, seguramente para mañana todo esto ya quedó olvidado.
0: Claro, es como que Gerard es un espectador ahí por, por fuera de lo que va pasando, porque acá tanto le pregunta a Arnoli cómo va eso, ¿viste?
1: Sí, es verdad. Volvemos a esta escena que estabas describiendo vos, donde está Ronda en la casa de Arnold sacándole cuero a Nadine, mientras preparan su desfile de moda de los 60.
0: Sí, porque, y acá Ronda dice, ay, es que Nadine no entiende la moda siempre con sus bichos, usa el mismo peinado desde cuarto grado... No sé por qué somos mejores amigas. A ver, es lo que, la moda es lo que nos diferencia de los animales, dice Ronda. Porque cada uno marca su, su personalidad con, con la forma de vestirse. Decime un bicho que haga eso.
1: Yo pensé que eran los pulgares, que inocentes son
0: Está bueno porque acá, en estas dos eh, escenas pequeñas, vemos la personalidad de cada una. A ver, de Ronda sabíamos un poco que le gustaba el tema de la moda. ¿Te acordás por las botas de las botas de Nancy Spumoni o por... Mm la pijamada femenina que hacía ella, pero de Nadine no sabíamos un carajo.
1: No, de hecho, la personalidad esta de fascinación por la naturaleza y sobre todo los insectos, la está estrenando en este capítulo.
0: Así es. Eh, había un personaje precedente a Nadine, ¿te acordás de Billy? El de los primeros episodios, <ríe> que era tenía su gusano bueno, <ríe> que desapareció, eh, se cambió de escuela o... Arnold lo asustó, ¿te se acuerdan cuando <ríe> era karateka? <ríe>
1: cuando era karateka.
0: Creemos que lo asustó y nunca más volvió a la escuela por eso. Y bueno, Nadine lo reemplaza en ese rol. de que La verdad que mejor.
1: ¿Convengamos que Nadine tampoco tiene demasiada participación, además de este capítulo.
0: No, no, no. Recuerdo una puntual, pero nada más. Eh, y Está buena la escena donde están cazando bichos porque ella le explica su fascinación. Dice, bueno, ellos están desde mucho antes... De que nosotros estuviéramos y van a estar en el futuro. Me recuerda mucho a, mmm, a las chicas superpoderosas, al episodio de las cucarachas, donde el profesor Utonio le explica más o menos lo mismo a las chicas superpoderosas, ¿te acordás? Sí, Le sí, explica sí. que las cucarachas estuvieron de antes y van a seguir dominando el mundo después. Y bueno, Arnold llega cansado a la casa, está de acá, como vemos que te dije, aparece para ver cómo anda. <ríe> y Arnold está hecho hosta. <ríe>
1: La verdad que todo, a ver, prefiero laburar con notas porque por lo menos no tengo que salir de mi casa. Nadine te lleva a cazar bichos a la plaza y te me das todo sucio.
0: Cuando te gusta no hippie, tenés que <risa> <risa> tenés que someterte a esta cosa. Sí,
1: aunque no voy a negar que la idea de Nadine sí tiene una, un objetivo didáctico. No sé de qué carajo te puede servir aprender de moda de los 60, pero bueno, eso es mi opinión. No,
0: no te puede servir, te puede servir, ¿por qué no? Pero bueno, eh, al otro día siguen sí, los conflictos. De vuelta a Ronda en la pieza de Arnold. Viene, Arnold dice que, bueno, que vamos a hacer con el trabajo, pero no le da bola a ella y le deja una caja llena de cosas de Nadine. Dice, devuélvese la agua, porque yo no, no le hablo más. Repesada y se va, y encima se va y lo deja Arnold ahí recolgado.
1: Mm. O sea, tiene que seguir Arnold planeando la, tanto las dos posiciones, tanto lo de los insectos como el desfile de moda. Sí, sí. Y al rato cae Nadine, que esto sí me, me, me enoja un poco con esta buena actitud, cae con una jaula, que adentro tiene una araña, y todos los dibujos que dice que son de ronda. Dice, le vengo a dejar esto a Ronda y lo único que tiene que hacer es meter la mano ahí. ¡Y hay una araña gigante, hija de Remillo! <risa> es
0: muy porra. Me dio mucha risa esa escena porque se caga de risa dice
1: Sí, se caga de Lo hizo con maldad. Yo te entiendo que está enojada, yo te entiendo que ponele que... que a vos no te da pudor tomar una araña gigante peluda, pero... Si no entendés que el resto del mundo sí, disculpábame, pero... <risa>
0: Sí, sí, porque al principio del capítulo cuando estaban discutiendo ella le dice, ah, ¿no, no sabe distinguir un escarabajo de una cucaracha o algo así le dice. Mm. Como que, ah, no, ¿cómo nos va a entender eso?
1: Sí, sí. Medio que la trata de burra, digamos, a, a ronda.
0: Eh, pero bueno, eh, siguiendo Arnold está la noche hasta las pelotas, hasta las bolas está Arnold. Como eh, lleno de hojas, cansado. Mira el reloj, el reloj este de bolsillo, que no sé si es el del abuelo. <risa> Se está durmiendo sobre las hojas, a quien no le pasó alguna vez. Y lo llama a su teléfono, Ronda. Está bueno que tiene un celular de acá, Arnold. Eh, lo llama Ronda, eh, sacándole el cuero a Nadine. O sea, contándole una anécdota. Y no le corta así, ya me la contaste, ya está. Me hace memoria. Y le corta enseguida. Después está Arnold en la cama, con los libros todo de vuelta. Sí, pobre Arnold planeando, no sé qué mierda está planeando, ¿verdad? pero lo llaman Adina ahora.
1: Diciendo que no puede dormir porque recuerda una fiesta de pijamas, creo que un cumpleaños no sé, donde donde de con Ronda, pero no sé qué pasó me encanta porque lo, o sea, lo estoy relatando como si me hubiera pasado a mí, donde como que no entiendo nada, ah, no tampoco entiendo nada
0: <risa> Sí, es como que una, una fiesta de cuando tenía cuatro años que Ronda quería que se vestían de princesa y algo así, bueno eh, y después, bueno, tiene otra llamada, te la dejas colgar un poquito a Nadine y es Ronda, vestida de princesa. Me encanta porque acá vemos los dos pijamas de cada una, que también muestra un poco más su personalidad. Nadine con un pijama ahí, es un pijama normal, colorido y...
1: En realidad su habitación es la que indica un toque más su personalidad porque parece que la casa es bastante más hippie.
0: Claro, tiene todo, decoración de hojas, todo natural. Y Ronda está vestida de princesa. <risa>
1: Y me encanta porque es un planteo bien bien fuerte que le hace. Estás hablando con ella, ¿verdad? Sí, de acá de acá me doy cuenta. <ríe> la tóxica ronda.
0: Sí, la verdad que bastante tóxica ronda. Y bueno, el otro día... Este, esta escena me da risa, sí. Está, debo admitir que está medio mucha gracia. Están jugando los quemados los chicos en el patio. Yugin y Arnold como que son los, los, los objetivos. Eh, Gerald tira el pelotazo y Yujin eh, esquiva, festeja por haberlo esquivado porque por fin no le pegan y le pegaron a Arnold que estaba redormido dormido, re zombie.
1: Estaba sorprendido Yujin. Si y dice, no, no me pegó, no lo puedo creer.
0: Y Arnold está como cansado, le pegaron un pelotazo. Barn eh, Gerald le dice ¿qué te pasa? nada no, estoy cansado. Me llamaron toda la noche la, la, las chicas. Y me encanta que lo levanta y Arnold ya saca la sonrisa de vuelta porque Gerald lo, lo carga. Le dice, hey, te dije que no te metas. Y Arnold le dice, qué le vamos a hacer. Y Gerard como le dice te dije que no te metas, pero y bueno, pero tiene que hacer el trabajo Arnold también, si no se come alta nota, un 5 le ponen un 0 si no hace el trabajo ¿qué querés Gerard vos también?
1: Bueno, ahí se predisponen a intentar hacer que se reconcilien y el primer paso es averiguar por qué discutieron.
0: No sin antes cerrar el chiste de Yushin con, con, porque sigue festejando y le caen pelotas.
1: Acá comienza la investigación, que la veo un toque al pedo porque simplemente podrían haberle preguntado a una de las dos, che, ¿por qué se pelearon?
0: Sí, esta sí ya me parece media chota esta parte.
1: Eh, Donde estamos en el almuerzo, con Stinky y Harold. Y bueno les preguntan che ¿Ustedes estaban cerca de Ronda y nadie cuando se pelearon qué escucharon? Carol no es de mucha ayuda, dice algo como Ronda tenía un budín de chocolate, dicen voz alta chocolate, cae el niño de chocolate que pensé que no lo íbamos a ver hasta mucho después, pero apareció al instante, el capítulo después, Y diciendo alguien dijo Chocolate
0: <risa> Ay, Dios. Y revisa la basura, porque creo que le dice Eso fue el otro día, ah si fue el otro día todavía está en la basura Y acá Gerald tiene un comentario La verdad que bastante chocante Que dice, me parece que tiene problemas
1: Sí, eh, voy a acreditarle Esto a A un chiste fácil por parte de los guionistas Perezosos de esta entrega
0: Sí, sí, la, la verdad que sí Me parece que no no daba, pero bueno
1: eh, Bueno, no pudieron sacar nada Uti ni de, ni de Harold ni de Stinky Pero que caí Phoebe quien más o menos escuchó qué pasó les cuenta su teoría de por qué se pelearon y resultó ser cierto.
0: Me encanta porque Phoebe lo, lo, lo hizo con un lenguaje un poco más complejo. Los chicos como que la miran ahí como habla ella porque tiene, una, tiene un léxico muy avanzado.
1: Lo que no tenemos nosotros. Es lo que no tenemos
0: nosotros. Y Arnold dice, vaya, esto de la psicología es más difícil que lo que pensé. <risa> Eh, y bueno, el problema era ese Se pelearon porque cada una quería hacer su Su, su cosa, su, su proyecto Nosotros ya lo sabíamos Arnold no lo sabía, pero igual Es como que, ¿qué logra con todo esto? No 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 sé, porque vamos al siguiente día Al parque, acá hay una escena reciclada Muy notoria, de la que está Steve, el, el chico este que decimos Que tiene autismo, eh, sentado en el parque Es la escena de la lista esa Sí, sí <ríe> eh, Y bueno, pues después Arnold bajo el árbol Parece que la citó a las chicas la citó para, para que se reconcilien. Pero en la investigación de qué sirvió todo esto?
1: Para que ellos descubran algo que ya sabíamos. Y la reconciliación tampoco es que da muchas vueltas. Simplemente tras dos o tres diálogos de no, no me quiero reconciliar. Bueno, dale. Se terminan reconciliando. Es bastante ble.
0: Sí, muy ble, como decía, muy meh. O sea, dale, ustedes son mejores amigos hace rato. Reconcílense. No. Bueno, sí. Si ella lo hace primero Bueno, si lo hacemos las dos al mismo tiempo A ver, uno, dos, tres Listo, somos amigos de vuelta Vamos a hacer el, el proyecto La puta madre Qué fácil
1: Incluso eh, la próxima escena es media innecesaria Porque ellas se van por su lado Arnold se va por el suyo Pero se reencuentra después Cuando están los chicos jugando afuera al béisbol Que básicamente Arnold le comenta a Gerard Si logré que se reconcilen Y caen Nadine y Ronda y le dicen Arnold, resolvimos cómo hacer el proyecto y nosotros ya lo hicimos, pero vos lo vas a tener que exponer. Y el proyecto resulta ser un desfile de moda de insectos, de disfraces de insectos.
0: <ríe> Así es. Eh, cerramos entonces el capítulo con un desfile. Me encanta porque pusieron las mesas como si fuera una pasarela. Si la llega a ver, alguna de las directoras que tuve durante toda mi vida los mata el profesor. vamos a pisar las mesas?
1: <ríe> sí, sí, sí. Ya, ya te, ya te retaban si te sentabas arriba del banco. Imagínate si lo pisas...
0: Claro, claro. Bueno, se ve que acá le chupó un gol o no se enteró al director Warts y eh, divertida la última escena porque bueno, eh, lo metió Gerald, lo, es como que Gerald vio todo de, desde su perspectiva, desde un costado y terminó metido él también es como que bueno, ese era el chiste de que Gerald no, no se metía.
1: Que yo la volteada por Gerald.
0: Sí, sí, sí y nada, termina con Arnold leyendo bueno, Gerald, sonreí y terminan desfilando con gusto parece, divirtiéndose eh, la verdad que a mí me pareció una resolución bastante como... No se me ocurre un carajo, vamos a terminarlo así, porque tenemos que entregar el capítulo.
1: No queremos, no queremos ser como Cris Falusi.
0: Exacto, sí, sí. sí. De los capítulos, el capítulo, para mí el capítulo más flojo de esta, de esta segunda temporada, por, hasta lo que hemos visto. Eh, yo lo hubiese resuelto de otra forma, porque... A ver, podrías hacer que, viste cuando ellas se encuentran ahí, eh, que hubiese encontrado... La reconciliación a través del proyecto que Hubiese estado más bueno Como que Arnold hubiese sido el de la idea del proyecto, ¿no? Que se lo hubiese propuesto
1: Claro, como que durante el proyecto Para hacer la parte, o sea, el proyecto con Ronda En algún momento hiciste la ayuda de Nadine Y en el proyecto que estaban haciendo con Nadine En algún momento hiciste la ayuda de Ronda
0: Claro, algo así, ¿viste? Pero parece que no entraba mucho en la línea del tiempo Porque quedaba poquito Capaz alguna escena, la del Chico Chocolate Innecesaria, por ejemplo
1: La investigación es medio innecesaria
0: La investigación también, sí
1: yo en lo personal le doy el mérito de eh, Ondar en personajes secundarios que hasta ahora no se habían Ondado, que no habían tenido el capítulo propio Pero sí, comparto con que es bastante flojo
0: Bueno, eh, vamos a pasar A la trilha de estos capítulos <risa> Bueno, tío, después de haber escuchado eh, la cortina de la trivia, me dispongo a contarte algunas observaciones, datos, curiosidades y todo eso que a ti te encanta de estos dos episodios que acabamos de analizar. No tengo muchos, así que esto va a ser pim pam pum pam pam. <ríe> Zip zap, terminé. Así lo hace un eh, profesional, en línea? A ver, bueno, en este episodio, en el primero... La buena vida, descubrimos que eh, el segundo nombre de Gerald es Martin, igual que el padre. Cuando firman, uh -huh. lo dice en voz alta. Eh, Gerald Martin Johansson. Cosa que no sé si lo vuelve a decir. Me parece que nunca lo más, nunca más.
1: No digas nunca más de papá es desempatimiento.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, el señor Waco, en inglés, está interpretado por un actor comediante bastante conocido en la televisión americana, que es Jamie Farr, y es conocido por su papel en una serie una sitcom llamada MASH, una sitcom de los años 70 ¿de qué trataba esta sitcom? bueno, estaba inspirada en una película en una película, y trataba sobre la vida cotidiana de médicos militares que desarrollaban su labor en el hospital de campaña y transcurría durante la guerra de Corea.
1: No suena muy gracioso.
0: No sé qué o sea, ¿cómo podés hacer una sin Ahí, en ese escenario? Pero bueno, tuvo 11 temporadas 251 episodios ¡Apa! <ríe> sí eh, Y nada, nunca había escuchado de esta, de esta serie más Y creo que tuvo otros spin-offs también ¿Qué te imaginás
1: vos? Eh, no estoy seguro, a ver Creo que... Se me viene a la mente la película esta de... No me acuerdo el nombre Una guerra de película, creo que es con Robbie Debbie Jr.
0: Sí. Ah, sí.
1: Eso es lo más parecido que se me viene en la mente, después no estoy seguro.
0: <ríe> sí, sí, no sé. Bueno, este tipo trabajó en este. Digamos, es su trabajo más notorio. Seguramente hizo más cosas, pero bueno, él es la voz de Waco, el señor Waco en inglés. Como siempre, invitan ahí a celebridades nota, conocidas en Arnold, para que hagan alguna voz de adulto. Siguiendo con algunas observaciones, esta está buena. Que es cuando al final del episodio Vemos al padre de Gerald Ya no tiene sus dos guacos <ríe> Lo usó solamente para irlo a cagar a pedo Tiene su reloj normal
1: Capaz que se rompieron Bueno, una anécdota que yo quería contar antes Que yo también tenía un reloj que me encantaba que me, Digital que me habían regalado de niño Que justamente lo que yo más Alardeaba era que era resistente al agua Y no lo era realmente <ríe> ¿Lo metiste al agua? Que a la pileta me metía Con, con ese reloj y las primeras veces sí, después ya no.
0: Sí, sí, todo un tema con lo de las cosas sumergibles. Yo el celular que tengo supuestamente sumergible se me ha mojado, se me ha caído el agua, tengo que admitirlo, y hasta ahora ha resistido. Pero porque tiene la funda. No sé si la funda es tan resistente como dice.
1: Yo creo que el único celular posta es resistente al agua es el Nokia 1100 Después otro no estoy seguro que es.
0: <risa> Tendríamos que dedicarle un podcast a <risa> lo que avise. <risa> <risa>
1: mándenos fotos de su Nokia 1100
0: sí, algo eh, anécdotas de... un podcast sobre anécdotas con el podcast 1100 ¿cómo era que le, decía, cómo era que le decían al Nokia 1100? la batata, algo así, no me acuerdo el ladrillo, ladrillo. el ladrillo podcast, algo
1: así idea millonaria
0: eh, sí, sí, el que lo quiera hacer que lo haga ya que estamos eh, nosotros lo vamos a escuchar eh, bueno, ¿qué más tenemos acá? bueno, el... el una observación sobre el, el almuerzo de Phoebe. Una naranja y leche de, de cabra.
1: Um, su padre es un naturista, creo, o algo así, ¿no?
0: Me parece que estaba mejor el, el almuerzo que tenía la gran patty con la carne de caucho. <risa> 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 eh, una naranja no te llena. No. Eh, el
1: jugo de naranja es rico.
0: Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, la escena reciclada de Steve en el parque, ya la nombramos. Llama la atención que Arnold, cuando le muestra la araña Nadine, se asusta. ¿Podría ser este el indicio de una Aracnofobia? ¿Quién sabe? Mm,
1: ¿Quién sabe? Igual a nadie le gusta tener una araña gigante cerca.
0: Mm, sí, yo otra vez que. Yo sabes que durante estos últimos tiempos, estos últimos años, veo arañas, pero las dejo, no, no las mato. Digo, no me hace nada, boludo.
1: Yo maté una araña durante la transmisión de este podcast. <risa>
0: <risa> Espero no nos asesure. <risa> No, um, yo los tengo, los tengo aprecio porque matan a los mosquitos y a todos esos insectos. Chupa sangre. Eh, bueno, cierro esta trivia. Esta diminuta trivia con un dato que bueno, me pareció eh, digno de recalcar, que es la primera vez que vemos a Phoebe siendo totalmente independiente de Helga. Porque acá tiene su papel, habla y no está Helga en ningún lado. Está. no aparece. aparece sin Helga.
1: Sí. Y bueno, se ve que Gela estaba con... Esa semana su mejor amiga fue Gina. Sí,
0: sí. Capaz que... A ver, presiento que el, el, el trabajo lo hicieron con Gina y con Gerard. ¿De qué lo habrán hecho? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta!
1: No sé, eso es mejor material para un capítulo que, me... que, que este.
0: Sí, sí. Espero que los que vienen no esté tan así. Me parece que no. ¿Qué capítulos tenemos para la semana que viene?
1: Para la próxima semana tenemos los capítulos eh, El día del bote de basura. Y La Mascota de Yujin. Dos capítulos oh. que tienen mucho potencial.
0: Uy, oh, boludo, capitulazos.
1: Capitulazos. La semana que viene,
0: la semana que viene estar muy buena Sobre todo el de, el, de, el del Día del Bote de Basura. Sí, Hermes. ese es un gran
1: capítulo. Y apareciendo un personaje que también me, me copa mucho como antagonista.
0: Sí, sí, tenemos muchos datazos sobre esos episodios. La Mascota de Yujin también es buenísima. Me encanta los capítulos de Yujin. Tenemos dos esta temporada y los dos son excelentes. Así que nada, mucho hype para la semana que viene eh, Vamos a cerrar este episodio de cumpleaños Entonces, y pasamos a la cortina de cierre, ¿no?
1: Pasemos a la cortina Bueno, amigos, buenas amigas, eso ha sido todo. Muchas gracias por coparse a este especial de cumpleaños y espero que nos volvamos a encontrar la semana que viene. Sin más que decir, yo soy Tiago y los veo la próxima.
0: Gracias, Tiago, por acompañarme. Otra semana más, otra hermosa semana. Ha sido un gran episodio, festejando el cumpleaños de nuestra querida serie, de nuestro querido Arnold. Gracias de nuevamente a todos los escuchas que están del otro lado, los que participaron con sus audios, a los que tenían la intención pero no pudieron también, les mandamos un saludo a todos ellos. Les recordamos que pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, en Anchor, nuestras redes sociales, arroba el punto Arnoldo en Instagram, el Arnoldo en Facebook, Arnoldo Podcast en Twitter. Eh, y sin más nada que decir eh, me despido hasta la próxima semana no olviden lavar sus vallas antes de comerlas y volar siempre hacia el sol hasta la semana que viene